0: Buenas tardes, ¿cómo están? Madre mía, otro miércoles más, esto es Vis a Vis, soy Pedro Prieto, estás escuchando y estás viendo ADR Network, estamos activando tus sentidos, pues estaban un poquito dormidos. Aunque espero que no, pero estamos otro miércoles más. Bendecidos, agradecidos de estar aquí con mi guido Chucho ahí a los mandos, Miss también en producción. Estamos contentos porque tenemos un día más, un programa, un, un programón lleno de, de buenos invitados, de verdad, muy disparejos de diferentes ámbitos para que realmente te lo pases bien. Aquí ahí ahorita lo que tenemos que hacer es entretenernos, también reírnos y buscar nuevas opciones que suplan Ay, el tan apreciado teatro. Para eso tenemos invitados de lujo como mi querida Maca, Maca Carriedo, ya saben que trabaja en Unicable, trabaja en La Parodia, eh, hace muchas cosas también en el radio, también está con la Micha, bueno, es ex compañera mía del programa hoy y bueno, estaremos platicando un ratito con Maca, que sé que andan ahorita grabando la nueva temporada de La Parodia. También tendremos al productor de teatro, Morris Gilbert. Productor musical de un montón de obras que seguramente tú conoces o has ido, o seguramente que alguna, no sé, algún amigo, alguna amiga, algún familiar ha ido a verlo, o, por supuesto, como es las mentiras, como puede ser El Rey León, como puede ser este Chicago, y obviamente Tok Tok. Pues estaremos hablando con Morris porque nos trae una, una buena propuesta para la hora de, de poder disfrutar en casita y poder suplir no esa necesidad de ir al teatro y esas artes escénicas, nos trae una dinámica que está moviendo junto a Mejor Teatro, muy interesante para hacerlo en casita, no se lo pierdan. Y luego también tenemos a Mauricio Barcelata, el conductor de Guerreros 2020, ya saben, después de su paso de Azteca a Imagen y ahorita está en Televisa, pues tiene un reality maravilloso de lunes a jueves todos los... Eh, en, no, o sea, de lunes a jueves todos los días de la semana, obviamente menos el viernes y el sábado y el domingo, pero lo tenemos a, la, a las ocho y media de la noche totalmente en vivo y nos va a platicar pues todas las cosas que están pasando en Guerreros 2020 porque es un programa bien complicado de hacer. Imagínense, dos horas diarias en un programa en vivo con pruebas y, y retos totalmente pues al momento, pues uf, muchas cosas. Pero bueno, la noticia de hoy, atención, no es ninguna de estas porque el señor, no sé si hay muchas fans, imagino que sí, que me estén viendo escuchando, de Pablo Alborán. Hoy Pablo Alborán acaba de decir que sí si se declara homosexual. Y me encanta porque lo hizo a través de las redes sociales con un mensaje totalmente normal y esperemos que muy pronto deje de ser noticias de este tipo de cosas, ¿no? Este nuestro querido cantautor de Málaga, de España, Pablo Alborán, dijo estoy aquí para contaros que soy, para contaros que soy homosexual. Ha dicho el cantante hoy, justamente, y dice no pasa nada, la vida sigue igual, como cantaba Julio Iglesias, ¿no? Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya lo era. Y bueno, pues el cantante de 31 años, así es como se, se abrió, ¿no? A todo el mundo, estaba contando que, que es una cosa normal, que no se debe la gente desclamar y seguramente que sirva de ejemplo a muchos chavitos y chavitas que, que, les, que, que les cuesta mostrarse tal como son, ¿no? Él decía que siempre ha escrito canciones que hablan... Pues de uno, del que, de, de, de ti, que nos estás viendo, también de él, y de lo que sucede a su alrededor. Y que siempre ha pensado que la música es libre y quiere sentirse igual de libre. Le ponemos un aplauso, ¿no Chucho? Un aplauso a colaborar. Uh. De verdad, por echarle ganas, por decirse, por decir a, a la cara a toda la gente pues cómo es y quién es, y nos alegramos. Porque una cosa que diferencia siempre entre la vida de un cantante y su obra, no hay que mezclarlas, sino que se lo digan a Michael Jackson, pero eso es lo más fundamental, así que muy bien por él. Hoy además es el Día Internacional, aparte de los malabaristas y los malabares, de la sequía. Y no estoy hablando de la sequía de Chucho que lleva dos años y está con una mujer, no, no, hablo de otro tipo de sequía. Lo que pasó? ¿no? Es que eso es lo que pasa por estar solo hoy, no tengo a nadie con que decirle nada, pues ¿qué te digo, mi hermano? No, pues todos tenemos sequías, ¿eh? igual mis también, ¿eh? aquí las mujeres también tienen sequías, que no se digan. eh. Pero hoy es el día mundial de, de, la, de, de la sequía y es bien curioso, ¿no? No sé si ustedes conocen algunos datos curiosos de todo esto. Pero estuve leyendo como los datos más impactantes y demás, mira, aquí hay directamente en Twitter... Después de ver los tweets de Miguel Bosé, viene lo de la sequía. ¿Qué, qué, qué cosas, no? Este, pues hoy se, hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la sequía con el fin de concientizar o concienciar, según como quiera y como diga Cafi, que se diga, <risa> sobre este grave problema. Así que, los datos más importantes, bueno, no sé, este, estuve checando ahí un rato y, por ejemplo, no, que no sé si ustedes saben cuál es el lugar... Más seco del mundo Es como curioso, ¿no? Pues el lugar más seco del mundo Está justamente en el desierto de Atacama Está en Chile, que es la zona de Arica Justamente, no, ¿Arica o Arica? Bueno, eso habría que preguntarle a mi, ma a mi maestra de lenguaje este, justamente que ahí apenas llueve, hay solamente 5 milímetros, así, ¿eh?, de lluvia al año, entonces normal. Aquí hay un montón de datos si quieren meterse en Twitter para ver los datos más impactantes de las sequías, está como curioso, ¿no? Eh, la, desertific la desertificación es un problema mundial con graves repercusiones del planeta y se estima que, atención, que en el 2025, si todavía el 2020 nos parecía, Dios mío, poco... Tendremos en cosa de cinco años alrededor de 1.800 millones de personas que podrían vivir una escasez totalmente absoluta de agua. Y en el 2045 podrían ser hasta 135 millones de personas que tengan escasez de agua. Así que, por favor, yo no sé si ustedes alguna vez vieron un video de alguien que vendía, no, no, no digo el nombre, pero era un empresario, un alto cargo de una empresa de, de agua embotellada que decía que nos iban a empezar a cobrar ya totalmente el agua, no solamente en botella, sino en nuestra casa. Así que, este, cuiden el agua, chicos, sobre todo, por favor. Sobre todo ahorita más que nunca. Y hablando de lo que decía al principio de que después de los tweets de Miguel Bosé, a mí me hizo mucha gracia hoy porque estaba viendo que directamente el diario del país le han hecho una nota, pero tal cual, y el titular lo leo, eh. así como escuchan, los disparates de Miguel Bosé sobre el coronavirus, toma la papa. Sí, el cantante que ha estado diciendo de todo lo que estaba pasando, de la conspiración de Bill Gates y demás, ya tiene su nota, creo que ha habido un antes y un después de la carrera del cantante español. Porque, obviamente, lo que les decía antes, ¿no? Que hay diferencia entre la vida y, 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 la, y la obra. O sea, su música es excelente y demás. Pero no sé si en este momento, este, no sé, si ha pasado mucho tiempo con pata y Navidad o algo. O realmente se ha dejado ahora pues, eh, afectar por todo este momento. O también se ha iluminado, ¿eh? Cuidado, que hay muchos fans de Miguel Bosé que seguramente me están viendo y escuchando y luego me dicen, no, Pedro, este Miguel Bosé tiene razón. Y totalmente de acuerdo, pero es que esta noticia, por ejemplo, en El País, de que hablaba de que, por ejemplo, este Miguel Bosé hablaba de Gaby, que es una farmacéutica de Bill Gates, pues hablaba de, de lo corrupto que estaba y demás, ya ya, ya, ya a lo que se dedicaba, ¿no? Y decía que la farmacéutica Gaby, para quien no lo sepa, es propiedad de la Fundación Bill Gates y Melinda Gates, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. Toma la papa. Y eso que se financia con fondos públicos y privados de la UNICEF, la OMS y el Banco Mundial, o por ejemplo esto, la fundación de Bill Gates. Luego dijo que si la India había expulsado a Bill Gates. No, por lo visto es un bulo, que hay que tener un cuidado con los fake news que están apareciendo en Facebook, pero es una noticia que viene apareciendo desde el mes de abril, Miguel Bosé. Este, pues él hablaba de la veracidad de que, de que habían echado del país a Bill Gates, a la fundación que este comanda, Justamente en la India. Y la información es totalmente falsa. Eso ya, ya les puedo decir. Luego la, peor, la, la, peligrosidad de las vacunas. Que esto también es un bulo, es una, es un rumor, es son, son leyendas que surgen como pasó en África cuando de repente iban con las vacunas de, de, del dengue, la malaria y demás y decían que no, que te podías enfermar aún más por esa vacuna. Y justamente es lo que está haciendo Miguel Bosé, ¿no? A mí me hace mucha gracia. Dice que defiende que justamente contienen metales tóxicos. Órale. Oh, y dice que uno de los argumentos es justamente en contra de las antivacunas y que, según la Organización Mundial de la Salud, todas las vacunas aprobadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las diferentes fases de los ensayos clínicos. Ojo, vaya, 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 vaya troncho, ¿no? Vaya, vaya buena cantidad de palabras aquí. Y dice, aunque pueden provocar reacciones y la mayoría son leves y temporales. Bueno, resulta que dice que también que las cifras avalan que las vacunas que las vacunas reducen el número de muertes, según los datos del instituto. Pero Miguel Bosé dice que no, que las vacunas realmente son un chip y que están ideadas por Bill Gates para hacer un plan para dominar el mundo. Así como lo dice, si Bill Gates se olvida de la existencia de la maldita hemeroteca. Y en el pasado habló reiteradamente además sobre su proyecto de vacunas que portasen microchips o nanobots. Para obtener todo tipo de información de la población mundial con el solo fin de controlarla. Miguel Bosé lo que está hablando es de una conferencia que dio en TED hace años Bill Gates y hablaba justamente de la, del, del, del tipo de, de, de guerra mundial que nos eh, en el que nos metíamos. Pero joder, este Miguel Bosé, dios mío. Y luego hablaba de la, del 5G y luego de la pandemia. Dice que el 5G es la clave en esta operación. O sea, Miguel Bosé no deja títere con cabeza. Y se va contra Bill Gates. Le faltó Trump, ¿eh? Qué raro que no haya hecho nada. Se va contra la so, sobre, so, sobre la pandemia. Se va sobre el 5G. Eh, le falta decir algo de los ovnis. Y, y también del chupacabras. Se, se comenta que igual Miguel Bosé también va a hablar del chupacabras. Así que igual no, bueno, nos empiezan a comentar. Yo creo que Miguel Bosé, este, Jim Carrey... Y Patti y Navidad debían tener un grupo de Whatsapp Yo creo que ellos se tienen que estar hablando continuamente Para, para, para poner esta información O sea, Dios mío, que esté en ese grupo ¿eh? Pero bueno, esas son las cosas Y al ratito, bueno, creo que el primer invitado que tenemos es mi querido Morris eh, Yo creo que con esta entrada tan bonita, que bonita introducción, ¿no? Como Que me quedó bien, ¿eh? Fíjate, hablé de la sequía de Chucho, hablé de Miguel Bosé Hablé del teatro, la tele, la diversión Hablé de todo en una introducción, ¿eh? En un miércoles, ah, y también del de Pablo Borán bueno, me dicen que tenemos un corte, me quedo ya calladito porque tenemos al productor de teatro, para mí muy querido, es, yo creo que, que la verdad que le tenemos que dar muchas gracias por, por todas las obras que nos está dando y nos ha dado aquí en México y las que nos quedan, ¿eh? y digo las que no porque ahí estamos metidos en ese rollo para traer el arte a sus casas y también en los teatros. Le, eh, no, no se vayan, no se desconecten. Esto es vis a vis. Estás escuchando y viendo ADR Networks. Y tenemos a Morris Gilbert, el productor de teatro más apreciado aquí en México. No se vayan. Y seguimos en Visa Vis. Estás escuchando y estás viendo ADR Networks. Estamos totalmente en vivo. Cuando son la una y catorce de la tarde desde México para todo el mundo. Y ya me dicen que tenemos en línea. Espero que también en Skype, ¿no? Si lo estamos viendo. Para toda la gente que nos está viendo por el streaming de Facebook. A mi querido productor, Morris Gilbert. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en Visa Vis. Antes que todo. Pedro,
1: qué gusto, qué gusto irte, qué gusto verte. Un placer enorme.
0: Ah, yo estoy muy contento de saludarte y obviamente pues hablar contigo porque joder, mira, en primer lugar, yo soy de las personas, creo que compartes tú esto conmigo, que yo no concibo la vida sin teatro. Y creo que la gente igual, ¿no? Entonces, en primer lugar, darte las gracias por todas estas obras, que, que igual hay gente que no sabe, ¿no?, quién está detrás de todo eso, siempre vemos las cara de los actores, ¿no?, y demás, pero, jue, mentiras, ¿eh? Chicago, eh, mira, me quedo con toc Tok porque yo estoy también metido ahí, y, 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 y me quedo corto de todas las obras, o sea, el Don Quijote de la mancha, o sea, bueno, de, podía decir un montón de cosas, pero gracias, ¿no?, por todo lo que hasta ahora estás dando y que vas a dar aquí en México, ¿eh?, que la gente no se cree... Que te, que, te, que te vas a quedar quieto, ¿verdad, Morris
1: Pues mira, yo estoy pasmado. Claro, cada uno de nosotros tiene su historia frente a esta pandemia terrible, pero en mi caso son 45 años de producciones claro. ininterrumpidas. Yo este año ya no tuve ni tiempo de cacarearlo como quería, pero es mi aniversario 45 como productor de teatro y pensaba festejarlo por todo lo alto. La verdad porque me dije, no, 45 años de profesión se cumplen una vez en la vida y nunca más. Y me da risa que mi, mi gran festejo que iba a ser todo el año, pues se ha reducido a estar en casa, Ay. esperando que esto pase, qué ironía, pero en 45 años tuve la fortuna de tener una obra en cartel todos los días de mi vida, por lo menos una durante 45 años. De modo que para mí la función es algo adictivo, si no tengo función de teatro, es como no estar vivo literalmente, entonces, pues estamos en la semana 14 de abstinencia, y ni modo, así es la, esta es la situación, añorando muchísimo el teatro, y con ganas, sobre todo, de regresar lo antes posible.
0: Ay, mi Morris, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te escucho? Hasta las tienes contadas las semanas. Es que imagino que tuvo que ser complicado el el cambiar de, de estar produciendo una obra... Y yo sé que venían unas producciones... Ahorita venía, yo me acuerdo, que me dijiste... Pedro, esto es lo más complicado que yo voy a hacer y he hecho en mi vida. Una producción que venía ahorita, ¿no? ¿Cómo ha sido el parar en seco? O sea... Ha sido regonizar, imagino que a nivel de pues, no sé, pues de empresa, imagino que, que tuvo que ser un golpe fuerte, ¿no? Pero pero yo sé que no te quedas eh, quieto, o sea, siempre te pones activo y tú eres una persona que se supera a sí misma, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué has hecho para estar superando toda esta etapa de la pandemia, Morris?
1: Mira, gracias a Dios, pues yo tengo un gran equipo de trabajo eh, hoy en día. Yo ya estoy más un poco tras bambalinas, como decimos, en el teatro. Y dejo que, que la, mi gente de mi organización sean los que, los que lleven las cosas como debe ser después de 45 años. Tú comprenderás, ¿verdad? Uh -huh. eh, mi equipo diseñó una serie de cursos maravillosos que se llaman Creactivate, Que nos han funcionado muy bien a nosotros y a la gente, a nuestro público. Lo pensamos primero que nada para darle opciones a la gente para que no... No se hubiera simplemente encerrado en su casa sin tener actividades creativas a las cuales poderse dedicar. Y entonces, eh, pues empezamos un poco temerosos a ver cómo nos iban a recibir. Debo decirte que maravillosamente bien. Y ahora tenemos la suerte y la fortuna que vamos a anunciar el jueves, como tú bien me has recordado. <risa> que ya oficialmente que City Baramex se une con nosotros para apoyarnos en esto. Lo cual es fantástico porque nos va a permitir darle muchísimo más difusión. Eh, tenemos como instructores a mucha gente de nuestro equipo Tanto actores, a técnicos, a creativos Que están dando distintos cursos Que son realmente muy interesantes Para la gente Entonces es una forma de mantenernos activos Y de no oxidarnos Y de que no se olvide la gente de nosotros Porque también sentimos Perdón, sentimos la, la necesidad De estar cerca de nuestro público de alguna manera Y esta es por medio de estos cursos Ahora, además de que estamos desde luego, eh, contando los días para regresar con todas las obras a cartelera, entre ellas, por supuesto, Toc Toc.
0: Vamos, esa sí, no te olvides de esa, Morris.
1: De esta nueva de temporada acabamos de, de celebrar cuando la vida nos paró en seco, pero espero que muy pronto, Pedro, estemos celebrando el segundo año en temporada. Ay, claro eh, que sí. Toc -toc es, es una obra que amamos todos y que no debe de morir jamás.
0: Jamás. Yo estoy encantado, de verdad, Morris, o sea, a título personal de hacerla y de repente uno se da cuenta cuando no lo tiene lo que lo extraña. Oye, mira, yo sí hice he unas tareas y aquí tengo los cursos para decirlo rápidamente porque seguramente la gente me está escribiendo ahorita por Face de qué tipo de cursos, sobre todo para los niños. Hay, hay, a, atención a las mamás y a los papás. En el área infantil y juvenil de actividades tenemos a los niños en el teatro musical. Construye y dale vida a tu, a tu puppet. a Bienvenido al TAP. Broadway Dance con Kids Edition, Broadway Dance con Teens Edition, también serán a o sea, clases de actuación y también serán eh, cursos eh, centrados en desarrollar la creatividad e imaginación teatral. Y de verdad que esto es súper importante para los niños, de verdad que dejen una tablet, que dejen un rato las redes sociales y los videojuegos y trabajen el músculo más importante que tenemos que es la imaginación y sobre todo ese instinto teatral, ¿no? y juez, la verdad Morris es que tengo o a, a compañeros que conozco a maestros que para los más mayores yo, yo 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 te juro que te que te digo que voy a tomar algunas clases porque me hacen falta eh Morris este tengo actuación canto y danza tenemos con Diego del Río con Anaís Loss, Mario Alberto Monroy que es un excelente actor y sobre todo mira la improvisación a la perfección tenemos también este, una puerta a la producción teatral con Ariana Ortega, también varios talleres eh, prácticos de iluminación para espectáculos con Regina Morales. No, no, de, de verdad, es súper es completo. Yo estoy viendo la lista, creo que mañana que... No, sí, mañana creo que daremos la rueda de prensa, Morris, pero wow, Correcto. esto eh, o sea, es muy completo. Que creo que, que, vamos, cualquier escuela de, de instinto a, actoral. Pf, pues, eh, pues no tiene nada que envidiar a todo esto, ¿verdad? Son muy completos los cursos, como decías.
1: Pues sí hemos sido muy afortunados de poder armar esto. Te repito, me siento muy orgulloso de, de mi equipo de trabajo porque se pone en la pila indudablemente y nos reinventamos como es necesario. Creo que es la palabra de moda en estos tiempos. Hay que reinventarse eh, la forma de comunicarte con la gente. La forma de trabajar es completamente diferente. Pero qué bueno que podamos mantenernos activos y estimulando a la gente artísticamente. Me parece una misión sacrosanta. Y estoy muy feliz de lo bien que ha resultado esto hasta este momento. Y bueno, tenemos por lo visto todavía varias semanas por delante de esta situación, así es que hay que aprovecharla creativamente y que mejor, que con creativate. Un, un, una, una, eh, ah, ¿cómo se dice? Se si me fue la palabra, pero una muy buena idea de parte no. de, de Mejor Teatro para, para ofrecerle al público y muy feliz con los resultados. Iniciativa es la palabra que se me iba. Una Eso. muy buena iniciativa.
0: Esa, y aparte ahorita es lo que más nos hace falta, iniciativas como la de City Banamex, que para la gente que tenga la tarjeta de débito o de crédito, que lo sepan, porque al comprar en, en, en línea, tienen 20% de descuento en todas las 26 actividades que tienen, que son todos los cursos y talleres que estaba nombrando, es que no puedo nombrar todos porque son 26 y son completísimos, pues está súper bien, sobre todo para la gente que está en casita y obviamente para seguir apoyando a toda la gente y la familia del teatro que, uff, somos muchos, ¿eh? Es que la gente no sabe, ¿verdad, Morir, sí, sí, yo, sí. Yo, yo, yo. No, no, creo, no, no. Yo creo que al me que... Ni las autoridades,
1: ¿cómo te explico? Eh, sí, no saben. Eh, la gente no sabe lo que hay detrás de un escenario, sí. realmente no lo saben. Eh, y es una maquinaria, una cantidad de gente impresionante, que ahora estamos parados prácticamente todos sin trabajo y es una situación trágica y muy desesperante, sin lugar a dudas.
0: No, sí, pero sobre todo es eso, que la gente no sabe la cantidad de personas que yo me acuerdo un día que de repente te decía Oye, Morris, ¿qué tal ha ido la entrada? Y tú, bien, bien, o sea, ha ido súper bien y dice pero claro, o sea, es que luego está el, el que ilumina, el tramoyista, los actores, el coproductor O sea, las personas hasta que venden las entradas, o sea, hay que hay, hay mucho gasto, hay mucha gente que está trabajando Y es complicado, de verdad, mis respetos, eh, Morris Sí, sí porque Yo creo que muy deberemos muy...
1: vender boletos para que vean lo que pasa atrás en el escenario, porque a veces es más divertido que lo que está pasando en el escenario mismo. Y Nadie se imagina para que se produzca un minuto de una escena de teatro. Toda la gente que se está moviendo, todo lo que está sucediendo, todo lo que se está armando para que la obra funcione y continúe la función, valga la redundancia, es muy complicado y lo hace gente, nuestra gente, eh, tan valiosa, muchos de ellos han trabajado en infinidad de producciones con nosotros, los queremos, los amamos, los necesitamos y los tenemos que
0: proteger. Oye, Morris, y yo aquí de chismoso, ya sabes que yo soy como una señora, ¿no? este <risa> <risa> ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la obra que tú digas, esta es la que más he soltado ahí, como decimos en España, pasta, ¿no? Pero, o sea, que digas tú, esta sí es lo que más me costó, Pedro, no sé, por, por curiosidad, eh porque yo he visto varias tuyas, eh pero no sé si la gente para no, que...
1: No se puede ah, decir. Haremos una cosa, porque luego la gente se confunde mucho. Las grandes producciones tipo Broadway, es decir, lo que hoy hacemos en el Teatro Telcel gracias a Dios, no es pasta mía. <risa> en México no decimos pasta, pero me da risa el término pasta. Sí. Eh, el dinero, obviamente, es de, de la empresa de OCESA, que es la empresa para la que me enorgullezco en trabajar desde hace 23 años. Eh, yo no tendría jamás ese capital para hacer esas producciones Pero gracias a Dios tengo una empresa que me ha contratado Y con la cual llevo este feliz matrimonio de todas estas décadas ya Más de 24 musicales hemos producido de gran formato eh, Y son cifras muy muy eh, impronunciables, honestamente Qué maravilla que podamos tener una empresa tan audaz, tan fuerte y tan valiente para aventarse estas producciones y qué honor que me ha tocado el privilegio de producir para ellos todos estos años. Después están las obras de mediano formato, que ahí sí es mi capital, muchas veces asociado con la misma CESA, la mayoría de ellas, y pues los riesgos son muchos, Pedro, ninguna obra es barata, ninguna, ninguna
0: ¿no? y se
1: juega uno. Te juega uno el pellejo, se juega uno la, el capital, la vida, la salud, todo. Te juegas todo en cada producción. Hasta, hasta un monólogo como Defendiendo el Cavernícola. Por ponerte un ejemplo que parecería ah, mira, que sí. es barato. No es cierto porque eh, entre la renta del teatro y los derechos de autor y el actor y los técnicos y la publicidad es muy serias las cantidades de dinero que jugamos cada vez que levantamos el telón en cualquiera de las obras. Mucho dinero y mucho riesgo.
0: Oye, aquí me están diciendo que tenemos ya casi un minuto y medio ya para hacer el siguiente corte, pero me gustaría... Ya sabes, aquí el tiempo se va volando. Es que yo te Qué preguntaría rápido. un montón de cosas. Yo aprovecharía ahorita para preguntarte un montón de cosas, pero sobre todo una de ellas sí. de... Ya tenemos algunas obras que digas, ahorita que pasa este momento de pandemia, ¿qué podemos esperar de las producciones de Morris Gilbert? Si hay cosas que digas, Guay, Pedro, ya verás lo que se viene ¿eh? para toda la gente de México. ¿Tienes ya algo ahí entre manos?
1: Bueno, es de dominio público que estamos audicionando para Ghost. Eh, es una producción ambiciosa, Órale. precisamente basada en una en una producción que viene de tu país, desde Madrid Órale. En sociedad con queridos amigos españoles que hicieron una versión muy exitosa allá uh -huh. Y esa es la versión que vamos a presentar en México Ese es, digamos, del lado de Mejor Teatro, la producción más ambiciosa en este momento Pero tenemos tres títulos más, te los voy oh. a decir, si somos ah, cuates ¿Me lo vas a
0: decir? Venga, entre
1: ella y yo entre ella y yo se llama una de las obras
0: Eso ya lo sabía la otra se llama
1: Los, Las pequeñas grandes cosas de la vida Ajá. Maravilloso título Las pequeñas grandes cosas de la vida Y después estamos desarrollando Un show musical Con una actriz a la que todos amamos Pero no te voy a decir quién es oh, Porque ese todavía no lo anunciamos oficialmente Pero pues Vamos desde una enorme obra como es Ghost A una obra muy íntima Como Entre ella y yo a una obra muy tierna y conmovedora, Las Pequeñas Grandes Cosas de la Vida y un show musical diseñado y desarrollado especialmente para una queridísima actriz de nuestras filas. Así es que como ves, hay de todo como en botica y re desde luego regresaremos con Mentiras, con Toc Toc, wow. con eh, Defendiendo al cavernícola, con Perfectos Desconocidos y Monólogos de la Vagina. Wow. Nada más que nos den Luz Verde, por supuesto.
0: Pues ya que nos pongan el semáforo, señor Gatel, ya por favor escúchenos, bueno, y que no, bueno, favor, y también toda se, la gente.
1: Señor Virus, señor Virus es Exacto. el que nos tiene que dar... Ya la licencia de salir de esto, ¿no?
0: Exacto, Morris. Oye, pues muchísimas gracias por estar en Visavis. Tenemos que hacer un corte. Por favor, a toda la gente que no se olvide, creativate.com, se meten ahí, chequen los 26 cursos que hay, que están muy completos, muy animados, y ya saben, los nuevos estrenos que nos acaba de contar el productor Morris Gilbert, totalmente en exclusiva, aquí en Visavis. Vis. Morris, muchísimas gracias. Espero verte pronto, que eso será muy buena señal para el teatro y para nosotros.
1: Un abrazo, Pedro. Cuídate, por favor.
0: ¿eh? Igualmente. Mañana nos vemos en la rueda de prensa. Hay vía Zoom, que estamos Señor. muy millennial últimamente. Así que gracias, <risa> Morris. Un abrazote. Bien. Y a todos ustedes, no se me vayan, seguimos en Acti... Aguín, uh, Actívate, ya, ya, ya me fui al creativate de los cursos yo, ¿no? También <risa> también nos pueden seguir ahí, pero están viendo y escuchando Vis a Vis, no se vayan. Y del teatro nos vamos un rato a la televisión, estábamos hablando con Morris Gilbert de todas las nuevas actividades que tiene Mejor Teatro y, y Ocesa, con todas esas uh, actividades vía online. Pero bueno, también de una forma online... Bueno, yo es que la conocí así, la conocí como online, como su segundo nombre, ¿no? Ex compañera, pero actualmente amiga, puedo decirlo abiertamente, extraño su bullying, pero lo que no vamos a extrañar seguramente pronto en la televisión, porque empieza con la parodia en una nueva temporada, es a mi querida y adorada Maca, Carriedo, ¿cómo estás? Maca Online, baby.
2: ¿Qué onda, Pedrito? Pues muy bien, muy contenta de platicar contigo.
0: Mira la que sería, ¿eh? Después de verte tu. Ya tu, me viste? Tu versión esta de chico. Me encantó tu versión de chico con la, con la app que está ahorita de moda, ¿eh?
2: Oye, o sea, es lo mismo. Es como cilantro y perejil.
0: Sí, yo, yo que lo que lo mismo le hice a mi chica, igual estaba igual, digo. Es, es un poquito como un mal viaje, ¿no? Como diciendo, o sea, joder. Es lo
2: mismo, es justo lo mismo. Ay, mi sobrina ya se metió a la entrevista porque te quería saludar,
0: Lo ver. siento. Sofi, ¿no? Ah.
2: Sí, acá está ya.
0: La saludamos. Que que voy está en camino,
2: voy, voy a grabar ahorita la parodia, que sí, como acabo de decir, ya estrenamos el domingo a las siete y media en Las Estrellas, pero antes pasé a saludar un rato a mi, a mi sobrina, porque esta época ha estado fuerte de ver por oh, la familia, y, y tú sabes, Pedrito, cómo, cómo soy de cercana a mi familia.
0: Sí, ¿cómo, ¿cómo has llevado todo este, este tiempo? Porque sé que también no has parado de trabajar, pero obviamente tú eres muy cercana a tu familia, a tu sobrina, a tu hermana, a tus papás, que desde, que desde aquí les sí. mando un beso y un abrazo, pero ¿qué tal? ¿Los, los, los pudiste ver o has estado con cubrebocas? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso?
2: Pues mira, a mis papás no los había visto, pero antes de... A mi hermana y a mi sobrina y demás sí la estaba, la estaba viendo porque estaban igual de encerrados que yo. Entonces de pronto nos veíamos. Y a mis papás, pues ahora que vamos a entrar a la parodia, nos hicieron la prueba a todos. Entonces, en cuanto supe que no tenía nada, porque ya sabes tú que lo peligroso de estos son los asintomáticos, uh -huh. pues en cuanto supe que no tenía nada, fui a verlos y a estar un rato con ellos de lejitos, de todos modos, pero los fui a visitar.
0: Órale. Oye, pues nada, le mandamos un beso. Yo sé que tú, ¿no? Tú tienes un sistema inmunológico, vamos, totalmente fuertísimo, ¿no? Lo que no haya aguantado tu cuerpo ya, ¿no, Maca?
2: <risa> Un poco, sí aguanta, ¿verdad?
0: Sí, joder, o sea, no, para, para que la gente no lo sepa, o sea, Maca de verdad, yo la admiro, o sea, la admiro, está en, de verdad, o sea, está entre, para mí Elvis Presley La Roca y Maca Carriedo, o sea, imagínate.
2: Cállate, pero no, no, cállate, que Elvis sí resistía todo porque se metía de todo, yo no, yo es muy sanita, ah, no. pero pero no, no paramos.
0: No, no, en ese sentido, me refiero como ídolo, como gente a la que yo admiro, de verdad que... Pues sí, Ay, bueno, este, no me meto por ahí por lados, o sea, así raro, pero oye... y Tú ¿cómo? sabes
2: que yo a ti mucho.
0: Sí, yo, es que para que la gente lo sepa, o sea, obviamente empezamos en hoy, me acuerdo de una nueva temporada con, con Reinaldo, fue toda una revolución porque Bien. éramos los más jóvenes junto con Natalia Telles y, sí. y obviamente tú me haces un bullying tremendo, Luego al final la gente que te conoce, porque tú sueltas muchas cosas que la gente de verdad luego no lo entienda, pero de humor negro, ácido, o sea, tú te ríes de todo. Y luego, bueno, lo, esto luego lo veo en el Twitter, ¿no? ¿A ti te ha pasado que estás en, también de, enganchado con alguno porque no entiende tu ironía o tu sarcasmo? O sea, yo muchos me... Sí. Muchísimos, ¿no?
2: Sí, pues sí, la verdad, la verdad es que sí, pero mira, sobre todo ahorita, por ejemplo, que estoy en en radio en las mañanas, con un contenido pues completamente diferente a lo que hacíamos antes, a lo que hacían hoy, porque desde antes yo ya tenía, pues hablaba de este tipo de temas, ¿no? Entonces de pronto pues me meto a opinar de cosas que están pasando en el, en el país, y algunos se, se ofenden, o quizás ahorita que está todo tan polarizado, pues es más difícil, ¿no?, poner un simple tweet con lo que pensamos. Pero eso es lo padre de las redes sociales, eh, eh, leer a los que piensan diferente que tú, ¿no? Y leer otras opiniones y aceptar que todas son válidas y que cada uno hablamos desde nuestra realidad, Pedrito.
0: Totalmente. Y bueno, de... tú y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuántas veces yo, qué?
2: no? Tú y yo <risas> hemos tenido diferencias, ya sea de pensamiento lo que sea, porque de repente nos la soltábamos fuerte, ¿eh?
0: Pues sí, porque sobre todo eras como el todas mías y eso a mí me sentaba fatal, o sea, joder. ¡Qué idiota O sea, ahorita...
2: Eso sigo siendo.
0: O sea, yo te decía, digo, joder, ¿qué pasó aquí? O sea, Maca, o sea... <risa> yo te decía que las estabas reconvirtiendo y las que no. o sea, yo, yo me acuerdo que era una cosa y decía, pero a ver, yo cuando, cuando me decía mi chica o alguien que a lo mejor conocía, digo, no pases tiempo con Maca, por favor, ya que cada vez quedamos menos pero... de este lado, por favor, déjanos alguna.
2: Pero Pedro... Yo qué
0: hacía, tú dime yo qué hacía. Nada, tú me decías que la
2: quebrado. Nada. Traba... <risa> Nada. Luego, te... a
0: ver tú, a Pero... ver, tú tienes artimañas para ligar y tú lo sabes. Tú eres muy inteligente, no. eres muy estratega. Haces que se... ta, 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 también una forma de ligar es hacer que te vengan a ti, ¿no? Esa... Bueno. Mira cómo pues se es ríe. Estoy viendo el la... que te está riendo esa risilla.
2: Ahora sí ya me estás viendo. Bueno, bueno,
0: un poco, un poco. Un poquito, muchísimo. Oye, pero no, pero, pero no me quiero desviar de lo de los tweets, porque te quiero leer un tweet que te vas a reír. Bueno, yo ayer se lo envié a Natalia, de hecho. Pero quiero a ver, a ver si sabes si es tuyo o no. O podría ser escrito por ti, ¿eh? ¿Viste todo lo que pasó, no? Con lo de lo de Chumel, lo de Tenoch y todo lo del que iba sí, a dar una por conferencia. Supuesto, por supuesto, ok, por supuesto. pues alguien, no sé si puede ser tú, <risa> puso este tweet. Eh, él, él o ella se pregunta ¿Tenoch se sentirá ofendido si su novia le pide un beso negro? <risa>
2: No, no, híjole
0: está, Tú podías haber escrito eso
2: No, la verdad es que no Porque porque sí creo que eh, específicamente Ese tema en México Ha sido muy muy delicado Se han empeñado en decir que el racismo No existe en, en México Y lo disfrazan de clasismo Y para mí es es lo mismo Creo que todos crecimos eh, Tú creciste en otro país pero, pero España vaya que también ha tenido estos temas O sea ha habido futbolistas que dejan de jugar en, en la liga porque no soportan el racismo de los fanáticos. No generalizo eh, a Hugo Sánchez, cómo le, cómo, cómo le pusieron distintos, distintos apodos. Creo que lo que pasó ayer es muy, pero muy lamentable. Es más lamentable que ninguna de las partes entienda en dónde está su, su error. Conocemos a, a Chumel y públicamente por lo menos. Yo no podría decir que no hace chistes clasistas, pero tampoco podría decir Chumel es un racista porque eso es una aseveración eh, muy, pero muy muy dura. Eh, entiendo, por ejemplo, también la, la postura de Tenoch y todo lo que ha hecho al respecto, pero entonces no es, no es racista y, y acepta, aún así, los personajes que le dan de acuerdo a su color de piel. Creo que el cambio también empieza por nosotros y si no quieres que te encasillen en algo, empiezas a no aceptar ciertos personajes porque estás abonando al, al tema. Todas, todas, absolutamente todas las posturas eh, han sido muy, la verdad es que muy muy válidas. Eh, voces como las de Maya Zapata, que es una actriz guapísima, Ajá. guapísima, eh, con rasgos muy mexicanos y ella no ha tenido que caer en absolutamente ningún estereotipo pedrito para, para triunfar entonces bueno lo que a mí de esto lo, y alejándonos un poco de ese chiste la verdad es que lo que me parece lamentable es que pues una institución como la Conapred que por cierto hoy el presidente se enteró que existía y lo dijo <risa> en la mañanera dijo me acabo de enterar que que existe eso este, okay. una institución tan importante que ha hecho tantas cosas que han trabajado ahí personas como Alejandra Haas por años de verdad haciendo un, un cambio, pues no puede nada más el, el presidente que odia las instituciones solamente decir, ni sé, es que nada más hicieron muchas instituciones burocráticas y este y pues hicieron una cosa para cada para cada cosa así lo dijo, ¿eh? no no parece que me estoy haciendo bolas yo eh, y ni sabía que existía la CONAPREP Ni siquiera lo dijo bien Aunque estaba ahí Olga Sánchez Cordero Que es nuestra secretaria de gobernación Y la CONAPREP depende de Olga Sánchez Cordero Por ejemplo, ¿no? Eh, pero a mí lo que se me hace lamentable Es que sale la CONAPREP a anunciar este foro Y pues tú piensas que entonces tomó esta decisión Y sabe que lo está haciendo bien Pero cuando está en redes sociales Cuando, cuando se sabe y estalla y la gente reacciona, pues la CONAPRED eh, entonces da un paso atrás. Cuando no estaba invitando académicos, nadie de los que estaba ahí tiene credenciales académicas para hablar del tema, todos van a hablar desde su punto de vista y desde lo que han vivido, ¿no? Y después sale eh, Beatriz Müller a decir que el tal Chumel ni una disculpa le ha pedido y que cómo es posible que la CONAPRED eh, invite a alguien así. Esos linchamientos a mí no me parecen, los chistes clasistas y racistas nunca me van a dar risa y nunca los voy a a aceptar, y menos en esta época en la que nuestro país está totalmente polarizado y segmentado, Pedro
0: ¡Órale! Pues una clase de política me acabas de dar ¿eh? Espero no, que esté no esté escuchando el AMLO, ¿eh? No, totalmente ¡Joder, Dios mío! Ay, qué, qué tensión. No es que realmente sí, sí está fuerte todo eso. Pero bueno, que me están diciendo que tenemos que ir a un corte, pero me gustaría que los invitaras a toda la gente que vea la parodia, ¿no? Este domingo que es. Yo que yo 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 que quería reírme contigo y al final los pusimos serios, es ¿eh? Macajo, ¿eh?
2: Oye, ya sé, pero perdóname. <risa> no, no, no. Es que ese pero totalmente sí es bien de acuerdo. Importante, la sí, neta. sí, sí, sí.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno,
2: hablarlo, pero, pero bueno, ya que se sigan riendo ahorita contigo y que se rían conmigo el domingo a sí. las siete y media de la noche en la parodia eh, por las estrellas.
0: Con Denise, ¿no? ¿Estarás haciendo de Denise? Entre otras. Entre otras, bueno. Ahorita
2: ya me voy porque voy a hacer a Tokio para dentro de dos semanas.
0: Ay, Dios mío, es mi favorita de Casa de Papel.
2: Al rato te mando foto. Pedro. Por
0: favor, mándame fotos para dedicarte una canción. Este, Te quiero mucho, Maca. Gracias por el espacio. Yo sé ti, que andas en y apoyo totalmente y sobrayo todas tus palabras. Hay que, hay que tomarse en serio sobre todo y sobre todo ahorita estar unidos. Y Dios mío, qué, qué buen señalamiento que acabas de hacer a nuestro presidente. A ver si se ponen las pilas. Marca, te, te, mando mando un un beso. Beso, te mando un beso enorme para ti, para toda tu familia, tu sobri, a la Sofi. Te mando un besito. Bye,
2: te quiero. Bye, bye
0: Maquita. Bye. Y todos ustedes no se vayan. Tenemos a Mauricio Barcelata que nos viene a contar todo sobre Guerreros 2020. Esto es vis a vis y estamos activando tus sentidos. Wow. Seguimos en vis a vis. Todavía nos queda un poquito porque dejé para el último a mi querido hermano. De verdad que está rompiendo la varita conduciendo Guerreros 2020. Se quitó la barba, pero no por eso sigue siendo igual atractivo. Palabras de su mujer. Así que tenemos. Con nosotros en Visa Vis a Mauricio Barcelata. Buenas tardes, Mau.
3: ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Ahora sí que bienvenido aquí a la casa.
0: <ríe> Fenomenal, oye. Qué vino de Tienes todos tus compacts, tus libros. Veo que eres. Bueno, entonces eres, eres buen amante de la lectura.
3: Tal. Pero fíjate que no tengo ningún disco aquí. Los discos los tengo en otro lugar porque ya están ah. fuera. Ya no tienes nada. Todo viene en disco duro, todo viene en formatos electrónicos. Me gusta leer. Fíjate que sí, me gusta mucho leer. Este, y hay muchas muchas secciones de libros en la casa. El lugar donde llegues a esta casa tienes oportunidad de ver un libro, ojearlo, dejarlo por ahí. O sea, sí, me
0: gusta mucho, la verdad. Sí, y aparte, a, para nosotros que somos conductores, o sea yo me acuerdo cuando salí de la carrera que me decían, Pedro, lo que tienes que hacer es leer todos los días algo. Y ahorita que tienes un sí. programa en vivo, como es Guerreros 2020, Mauricio, o sea... Uf, Dios mío, yo he visto comentarios de todo, el primer día fuimos, yo me comprometo también, me en, yo me meto en el barco, que fuimos trending topic, pero hubo un montón de comentarios de toda índole, y tú por ejemplo, ¿cómo viviste, para que la gente escuche de tu viva voz, cómo es conducir un programa así totalmente en vivo, o sea, cómo te preparas, cómo le haces?
3: Mira, yo estoy yo estoy acostumbrado a hacer programas en vivo. De hecho, la mayoría de los programas que me ha tocado hacer conduciendo han sido en vivo y es algo es algo que me gusta mucho. Esta parte adrenalínica sí. en donde si te equivocas, te equivocas. Y la gente te ve como eres. Y creo que esa es una de las tantas magias que tiene el vivo y que tiene este tipo de comunicación como la que tenemos ahora. Yo como la vivo y como me preparo a través de esto, a través de la lectura, a través de la información, a través de ahora de todos los videos. Porque cuando tienes estos formatos que ya existen, puedes agarrarlos como base muy bien, porque ya tienen alineamiento hecho. Ya tienen una base eh, de conducción como muy bien encaminada. Y a través de estar viendo los videos, ya nada más lo que tú tienes que hacer es ponerle un poco de tu sello. Pero lo que dices es importante. Lee, ¿qué? Lo que sea. No importa. Si te estás tomando agua, refresco o comiendo lo que sea, lee qué te estás comiendo. Lee cómo se llama. Lee y ve cómo se escribe. Y eso finalmente va a hacer que al final del día tengas un poco más de facilidad para platicar con alguien más y
0: tengas temas de conversación más fáciles. Totalmente de acuerdo. Y aparte, tienes una compañera que tienes a Tania Rincón y ustedes dos se tienen que complementar todo el rato. ¿Cómo, Oye, ¿cómo? Tania, es
3: brutal. Es sumamente tal, sencillo. Eh? Cuando sí. tú trabajas con una compañera del tamaño de Tania Rincón, el trabajo se aligera. Las uh -huh. cosas salen más fáciles. Puedes entregar el barco y decir, ahorita me voy en piloto automático. Y te la pasas muy bien, porque aparte somos muy buenos compañeros y somos muy buenos amigos desde hace muchos años, entonces estar con ella... Aligera el trabajo
0: muchísimo y lo hace más entretenido
3: y más divertido
0: Sí, porque luego quieras o no, hombre, tú lo sabes más que nadie, ¿no? Que tenemos egos entre nosotros, conductores, puede haber Hay otros que somos más relajados, como puede ser tú Ajá. o yo o Tania Pero si sí está cañón a veces cuando de repente quieres hablar y no te dejan hablar, ¿verdad? Igual igual yo creo que te ha pasado, ¿no? Este tema de, oye, pues hay que hacer un pimponeo, ¿no? Pero creo que con Tania es súper fácil, por lo que veo
3: muy fácil, porque ya habíamos trabajado antes. Y, ¿Y sabes qué pasa también? Cuando estás acostumbrado de repente a hacer programas solo o que vienes de un programa de estar trabajando solo, Ajá. agarras ese, ese tren y, y, y cuesta trabajo volver a empalmar y decir, a ver, espera, tienes que entregar y es un partido de ping-pong, es un, es un partido de tenis, es un relojito suizo que tiene que caminar perfectamente bien. Te va la bola, viene para acá. Y habrá momentos en que la sueltas, y ahí se queda, y tienes que entender, entender que ahí se tiene que quedar, pero eso no es fácil para ningún conductor. Todos quieren o abrir, o todos quieren cerrar, y, y, y al final del día creo que eso a veces, como bien dices, es un tema de egos. Mientras tú sepas que haces bien tu trabajo, no importa si abres, si cierras, si estás, si pides tu lado, porque ahí me ha tocado quien pide su lado al estar a cuadro también y seguro te ha tocado a ti también. Y te dice no, yo, no, 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 ese no es mi lado. Yo mi lado es este, porque a mí mi productor me dijo. Entonces dices, güey, ¿en qué momento te estás fijando en tu perfil cuando lo importante es lo que comunicas a las personas? Esa es la base. Cuando ya te fijas en si te ves bonito o no, que es parte de la estética de la televisión, sí, pero no es lo más importante. Lo importante es el contenido. Lo importante es qué vas con la gente y qué le vas a dar.
0: Totalmente de acuerdo, digo, tienes tiempo A mí cuando me dice que cuál es tu perfil bueno, digo, da igual Si los dos son igual de malos, o sea Coño, exacto <risa> O sea, da igual, tú grabame donde quieras Oye. Aquí estoy, ya. Totalmente. Y a mí lo que me encanta que eres súper normal. Yo, para que la gente lo de, lo que lo sepa, este, Mauricio Barcelata es igual, eh, delante de las cámaras que detrás. Y eso es bien importante. Nadie está actuando. Y para la gente no, que está comentando, no, no, yo lo sé de ti. Pero luego hay gente que está comentando que dicen que, sobre todo de, de guerreros, que está actuada esta lesión, que está actuado este pleito. Tú cómo lo vives, Mao. Si ¿Sí es cierto lo que estamos viendo todos los días de lunes a jueves.
3: Pedro, perdón, y ofrezco una disculpa a todas la, las personas que te escuchan y que nos estén viendo, se están rompiendo la madre,
0: <risa> es en serio, sí. desde
3: el día uno, mira, yo llegué con ellos, el momento uno, y les dije, a ver, ojo, están ensayando, son ensayos, mm. no le y se rompieron la madre todos los días desde que llegaban, y yo volví a les decir, no van a aguantar al programa dos, Oye, espera, pero ellos traen una pasión metida, y la neta es que Memo se ha dado unos fregadazos en los ensayos, porque es un tipo apasionado, un tipo que le gusta ganar, y si no gana, acepta la derrota, pero él le gusta ser competitivo, no importa si es un ensayo, y ahorita sí. lo acabamos de ver, ellos, la neta, lo que están sufriendo ahorita, yo no sé si siguen sus historias, pero todos hoy están tomando terapias, terapias físicas, están con electrodos, están teniendo Oye, um, acupuntura. <risas> A todos se están partiendo la madre y todo para que la gente lo disfrute y lo vea. Si eso no es una palomita para el programa Oye, yo no sé qué quieren, que haya sangre o algo No
0: <risa> Quieren pruebas de inframundo Quieren pruebas de inframundo, lo que quieren no ah,
3: okay, Está bien, oye, está padrísimo que tengan pruebas de inframundo Pero cuando vean el reto cuatro
0: elementos eh, No, to totalmente de acuerdo Pero es que ¿Oye? la gente, eso para que la gente lo sepa La gente estaba comparando obviamente con reto cuatro elementos Y es un formato totalmente diferente Que creo que la gente Otra se irá cosa. acostumbrando Entonces no hay que comparar, hay que realmente aceptar Y yo sí también te apoyo tus palabras Porque yo con le tuve que decir, oye, bájale tantito porque es un programa que va a durar hasta septiembre y tu, tu posición es otra claro. Entonces también todos... y, memo, y Memo
3: y todos ¿eh? porque sí, todos sí. están bien golpeados todos, los moretones que traen todas las chavas en las piernas eh, ayer este, Brandon traía una inflamación tremenda y al final del programa que fue cardíaco le temblaba la mano y me decía Mauricio no, no puedo controlar la vela, vela, y se le movía horrible del esfuerzo que había hecho oye quiero retomar rápidamente el tema sí. del inframundo y esto la gente tiene que entender el tema de los formatos. Todos te dicen, pues es que no es el hexatlón. Pues es que el reto claro. Está bien, pero que entiendan que no es ni el hexatlón, que no es cuatro elementos, que no es la isla, que uh -huh. no es este nada, que yo ya no estoy en sal el sol, que es otro formato, <risa> que es otra televisora, que es otro trabajo. Sí. Y si no lo entiendes así, entonces estás viviendo en el pasado, y quien vive en el pasado que se quede en el pasado. Los que queremos salir adelante vivimos el aquí y el ahora, y eso es lo importante.
0: No, pero ¿sabes qué? eso va a pasar como todo. Cuando se estrenó Reto Cuatro Elementos lo comparaban con ¡Ah, mira, no. ya están copiando el ¡Ah, ya está copiando la isla! Y luego ya lo aceptan. Y a ti igual. ¡Ah, mira, Mauricio, estabas ahí, sale el sol! ¡Ah, estás en Azteca! Y bueno, pues... O, igual. Luego, o
3: luego te hablan mierdas, ¿no? Y te dicen, ¡Eres un hijo de tuta! Y les contestas. Sí, pero... Y si les contestas, te dicen... ¡Qué grosero! ¡Ay, chinga tu ¿Para qué me dices si no te vas a aguantar, güey? Yo sí aguanto vara, ¿eh? No, yo sé Pero que ¿pa aguantas ¿pa qué, vara. ¿Para qué me mientas la madre? Si tú me mientas la madre, estás expensas de que yo haga exactamente lo mismo. Si tú me pateas, yo no te voy a dar un beso, te voy a dar una patada más fuerte. Entonces sí. la gente de repente no entiende esa parte cuando la neta es que yo me divierto mucho al hacer las contestaciones. No me engancho y no me enojo. Me divierte. Yo he, la visto, gente se yo he visto algunas de tuyas y me río un
0: montón y me lo paso súper bien. Me
3: río, me la paso bien, la verdad. Y a eso venimos este programa y a eso venimos a la vida, pasarla bien. A veces pasan cosas que no te lo permiten tan fácilmente.
0: Totalmente pero para de Para eso estamos,
3: para alivianar las cosas.
0: Oye, mi mao, me dicen que tenemos ya poquito tiempo, que tenemos que hacer un corte, pero quería terminar diciéndote si a ti te latería hacer algún circuito un día y yo me pongo contigo, venga, imagínate.
3: El día, o oh, oigan, coño, el día que quieras, va, <risa> lo hacemos el día que quieras. Los de afuera están interesantes, eh. A mí Tania Hablamos, me dijo que velocidad. sí le entraba, eh. Tania me dijo que, que le entraba descuelgas, a hacer... Que descuelgas los, los pilotes estos, sí. los, los, las balas, estas madres, y te agarras y vas por abajo de un no sé qué y cruzas tal y hasta llegar a tocar la campana arriba... ¡Échale! Tú ponme el dinero lo hacemos. ¡Órale! Eso sí, yo, en, yo entreno, porque tú me llevas por lo menos... Yo te llevo por lo menos 20 años de diferencia. Ah, eso pero, seguro es un hecho. Eso de pero igual, nada, no eso de nada. igual. Yo estoy, mira... Acabo de entrenar hoy y estoy mejor que nunca.
0: Por eso, yo. Y, y yo no estoy entrenando. Y yo llevo unas semanas sin entrenar, o sea, seguramente que me das tú una paliza. Pero ya quedó grabado, ¿eh? No, Tania hombre, me dijo hombre. que se sumaba. José a mí me retó. O sea, estamos ahí como juntando varias personas para ver sí, si el día de mañana hacemos ahí un día especial es raro. de Guerreros 2020. Pues, Mauricio, Oye, Imagínate, ¿eh? imagínate, yo sé que tienes poco tiempo, pero <risa> imagínate que se arme un VIP. Oh, pues estaría tú ya, tú ya sabes que esas ideas a Magda se los dices y los pone y los y, lo, y los pone en práctica rápidamente ¿eh? ahí te lo pongo y si empezamos a tocar la llaga Vamos a hacer algo interesante, ya lo verás. Órale, pues ya está, yo sí le entro, ¿eh? ahí yo sí le entraría, te lo juro. Mauricio Barcelata, muchísimas gracias por tu tiempo, sé que tienes ahorita otras entrevistas y estás con todo, con el vivo, porque hoy tenemos más Guerreros 2020 a las 8 y media de la noche por el Canal 5, pero pues de parte de un colega, de verdad, que te conozco hace poquito, pero de verdad, de todo corazón, gracias. eh Eres un
3: tipazo, Pedro, de verdad, muchas gracias a ti por, por este espacio que me das para para poderle platicar a toda la gente de este proyecto. Y los esperamos todos los días, de lunes a jueves, 8.30 de la noche por mi canal 5. Y esperen también para Estados Unidos, porque a partir del 29 de junio empiezan las transmisiones por UNIMAS. Vamos a toda la Unión Americana también a través de UNIMAS. Así que que todo el mundo esté pendiente, porque Guerreros 2020 va para largo... Y en toda Latinoamérica ya me están mandando que nos están siguiendo también desde Puerto Rico, desde Colombia, desde Perú, desde varios países y están siguiendo la
0: transmisión. Wow, Es verdad se me había olvidado que esto, que esto también se ve y se escucha por Estados Unidos. Pues ya está. Ya lo dijo ah, Mauricio sí, Marcelata. Pues nada, Mau, te mando un abrazo. Hoy a romperla. Yo sé que vas con tu, con tu equipo de leones. Yo, la verdad, un poquito también lo dijo entre pequeñito, pero no digo nada. este no nada, eres león. <ríe> <ya. ríe> Yo soy león, medio cobra, <ríe> va, lo que sea. Te mando un abrazote. Te vemos esta noche a las ocho y media y a romperla, mi hermano. De verdad, feliz.